0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von The Rare Naked Talk, der Podcast von und für Casual Fans des MMA. Wir sprechen heute über die vergangene UFC Fight Night Font vs. Gabrand. Wir sprechen über Mandy Böhm, die NFC Series, NFC 3 und wir geben einen Ausblick auf ein kommendes Event und das ist Octagon24. Mein Name ist Roland Wild, bei mir ist wie immer der gute Phil und ich würde sagen, legen mal los. Havi Dere. Hallo Roland. Ich würde sagen, kommen wir gleich zum ersten... Beitrag, den wir heute für euch übrig haben, das ist die UFC Fight Night Font vs Gebrand. Und ich habe mich schon besonders auf diese Fight Card gefreut, weil ich fand, dass die sehr stabil ist und das Matchmaking wirklich exzellent war und dass vor allem wirklich ausgeglichene Kämpfe geworden sind. Ja, bis auf einen und zu dem wollen wir gleich kommen. Das war die Carla Espasa gegen die Yang Nan. Ja, die Yang Nan ist eigentlich in ihrer Prime und man konnte davon ausgehen, dass sie einen Durchmarsch machen wird. Aber da hat es nicht mit der Carla Espasa gerechnet, die ja gerade ihren zweiten Frühling erlebt. Und Hand aufs Herz will. Hast du damit gerechnet, dass das so eine eindeutige Sache wird? Nein, überhaupt
1: nicht, muss ich ehrlich zugeben. Ich, ich habe das genauso so äh, gedacht gehabt, wie du schon erwähnt hast. Und äh, ja, auf jeden Fall, es hat sich dann ziemlich bald in der ersten Runde auch schon abgezeichnet, dass Esparza da ähm, auf jeden Fall ja, mit, mit jetzt... Also sie hat ja vier Siege in Folge und auch keine, keine unbedeutenden, aber, aber dass sie das so dominant durchziehen wird, habe ich überhaupt nicht erwartet. Und ja, es, 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 es ist die, die Xianan Nan hat ja, hat ja dann schon in der ersten Runde einen, einen Cut gehabt am Kopf. Das hat schon sehr, sehr Wild ausgeschaut, zumindest so von der, von der Kameraperspektive, die man so in der Ringecke gesehen hat. Und ähm, ja, ich habe mir eigentlich, ich hätte mir sogar gedacht gehabt, dass äh, das vielleicht abgebrochen wird, aber es war dann, war dann noch nach wie vor in der zweiten Runde auch noch sehr interessant und, und spannend auf jeden Fall. Ja. ja, absolut. Da muss ich da vollkommen recht geben.
0: Also wenn man sich das gleich von Anfang an mal hernimmt. Erste Runde, es hat keine fünf Sekunden dauert und da äh, ist die Espasa schon mit ihr mal Schlitten gefahren und hat sie mal gleich zu Boden gebracht und dort sind sie auch geblieben. Und wenn ich als Jiu-Jitsu-Fan mir das sicher nochmal anschaue, also da kann jeder davon lernen, das war wirklich wie aus ein Schulbuch, das war diese Position-Control, eben aus der Side-Control, maintain the mount, Becken zum Boden, kaum will die Chinesen reinschrimpen benutzt sie ihre Hände, geht das Knie in die Achselhöhle vor und der ganze Kopf ist frei und wie du richtig gesagt hast, da sind einige Schläge auf sie herniedergeprasselt. Äh, Unter anderem, wie du richtig erwähnt hast, dieser eine Ellbogen, der dann letztendlich das zu dem Cut geführt hat und ich finde auch, also man hätte da durchaus schon abbrechen können, weil... Ja, wenn man sich die Augen von der Chinesin angeschaut hat, sie war da wirklich verzweifelt, hat keine Lösung gesehen und ja, okay, wir sind nicht der Referee, haben wir uns in die zweite Runde haben wir uns auch noch gegeben und da war das gleiche Spiel wieder und ich weiß nicht, Hast du mitgezählt, wie viel Ellbögen bzw. die verlängerte Elle da auf das Gesicht, bzw. die Stirn der Chinesen da niedergegangen
1: ist? <lacht> Nein, muss ich ehrlich sagen, ich habe nicht mitgezählt, aber, aber es, also der, der Canvas, der Boden vom Oktagon war ja vom, vom Kampf zuvor schon äh, blutüberströmt, das war ja ein Blutbad, kann man fast sagen und da hat das Ganze natürlich die, die Stimmung noch ein bisschen angehoben zu, zu dem Kampf am Boden dann und, und ähm, ja, also sie hat kaum mehr rausgesehen, gell, die Chinesin, die Jan. Vor lauter Blut. Und ähm, ja, <lacht> sie hatte vielleicht dann einen kurzen Moment, wo man gedacht hat, okay, wenn sie die jetzt getroffen hat, ähm, die Espasa, da hat sie so einen Kick äh, am Kopf. Von der, also sie hat mit, mit einem Kick mit der Ferse die Espasa getroffen, aber sie ist davon ziemlich unbeeindruckt geblieben und, und hat dann weitergemacht äh, mit dem Ground and Pound mehr oder weniger, beziehungsweise mit, mit der Kontrolle am Boden. Und ja, dann hatte sie sie eben in dem Crucifix äh, drinnen und, und ja, die, die Jan, sie hat sich zwar dagegen gewehrt, lange Zeit und, und Wäre auch fast wieder rausgekommen, also zumindest hat es teilweise so gewirkt, aber ja, es, es sind dann einfach zu viele Schläge auf den Kopf gekommen und, und ich war dann irgendwie auch schon fast froh, dass der Referee dann abgebrochen hat. Ja, voll. Also
0: es war wirklich eine Erleichterung, da zu sehen, dass das Ganze ein Ende nimmt. Und ja, die Carlos Esparza hat nicht zu Unrecht auch die Performance of the Night abgeliefert und ich würde sagen, kommen wir zum Hauptkampf. Der gute Cody Gabrand gegen den Rob Font. Und die meisten werden sich heute halt gewünscht haben, dass der, der Cody wieder mal abliefert. Aber ja, der wird sich auch jetzt überlegen müssen, wie es mit ihm weitergeht. Obwohl er ist 29 und ist halt extrem beliebt bei den Fans. Vielleicht kriegt er ja noch ein bisschen Aufschub von den Arbeit.
1: Wie hast du den Kampf gesehen? Ja, ähm, ich habe eigentlich, äh, auch ja, äh, 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 wenn es jetzt ein bisschen komisch klingt, vielleicht habe Garbrandt eigentlich in, in der Form seines Lebens gesehen. Also er hat verloren, er wurde dominiert, er hat auch vom Fond fast dreimal so viele Schläge abbekommen, wie er selbst abgeliefert hat. Und, aber ja, mir hat es gefallen, wir ja, wie er gekämpft hat, einfach. Also, er, er war zum ersten Mal, hat er fokussiert gewirkt und nicht so, so wie er in, in den ersten Kämpfen, bis er dann den Champion-Titel gewonnen hat. Ich, ich denke mir immer, äh, bei, bei gerade solchen, bei solchen Kämpfern wie Dominic Cruz, und da gibt es jetzt einige, und, und, und oft haben jetzt auch Favoriten verloren. Gerade heuer ist so ein, ein, ein Jahr, wo, wo irgendwie nach der Reihe die, die Favoriten eine auf den Deckel bekommen. Und ich finde bei, bei, bei Garbrandt, dass er dass er einfach einen zu großen Hype gehabt hat, als er noch zu jung war, hat sich dann selbst überschätzt, teilweise ein bisschen. Ähm, es ist auch gut gelaufen für ihn, da kann man sagen, was man will. Also ja, Er ist ja durchmarschiert durch, durch das Bantamweight bis zum Titel. Und... Äh, ja, das hat ihm natürlich noch zusätzlich äh, ein bisschen äh, Selbstvertrauen gegeben und ich glaube, er hat sich dann einfach selbst ein bisschen überschätzt und, und, und sich selbst, äh, äh, ja, wie soll ich das sagen, es ist, es ist schwer, das jetzt zu erklären, also dass ich das jetzt so rüberbringe, wie man das denkt, aber eben, er hat einen extremen Hype, äh, auch von Dana White und, und von den Fans eben und, und ist dann einfach schon sehr, ähm, wie soll ich denn sagen, also man hat es ja bei, bei TJ Dillashaw dann gemerkt schon, das war die erste Niederlage, die er da bekommen hat, dann gleich drauf die zweite, auch von Dillashaw, dass er einfach ähm, ohne Hirn reingeht und, und sich selbst einfach so überlegen fühlt, dass er gar nicht, gar nicht richtig denken kann und, und keine richtige Strategie hat, sondern einfach drauf losbrawlt und, und auf gut Glück dann vielleicht zum Sieg kommt, aber ich, also für, wie gesagt, für mich auch wenn er dominiert wurde von, von Rob Fond, und zwar klar, ähm, hat er für mich eigentlich so die, die, die beste Performance abgeliefert, die ich bis jetzt von ihm gesehen habe. Was meinst du? Ja, da bin ich
0: absolut mit dir auf einer Meinung. Was ich nicht verstanden habe, er hat ja erste Runde begonnen und zwar vehement, also gleich der erste Low Kick zu Wade, also diese berühmten Calf Kicks. Haben Ihr Font eigentlich eh aus dem Konzept gebracht. Ja? Und der erste Runde hat er das ja noch sehr gut durchgezogen, hat auch einige Schläge zum Kopf und zum Körper anbringen können. Und das hat es echt gut ausgeschaut. Gell? Aber warum er dann mh, damit aufgehört hat, das, das, das erschließt sie mir nicht. Ja? Klar, hat er dann einige kassiert und man muss ja sagen, der, der Rob Font mit seinen Chaps, das ist ja, er macht sie halt extrem lang. Ja? Und er hat halt immer das, das Bein, das vordere Bein, auf den Präsentierteller hingelegt. Und ich habe mir jedes Mal gedacht, warum gibst du ihm nicht auf die Wade? Der, es waren sicher zehn Möglichkeiten, ihm da, aber er hat es leider nicht gemacht. hat, wie du richtig sagst, wieder seinen eigenen Kopf durchgesetzt und hat dafür die Rechnung präsentiert bekommen. Andererseits finde ich, das macht ihn wieder sympathisch. und wirklich. Also ich hoffe, dass ich ihn wieder sehen werde. Aber wenn es nur einmal im Jahr ist, aber Rob Font gehört einfach in die USC und er ist ja noch immer vorn und wird sicher seine Chance kriegen, mit 29 ist nichts verhaut und ja, lassen man sie überraschen, auf jeden Fall Rob Font wird sicher noch die, die Siege, die jetzt eingefahren hat mal, ich weiß gar nicht, was, was ist der jetzt im Ranking, weißt du das vielleicht? Ah, nein, nein,
1: Weiß ich jetzt gar nicht, aber, aber wie du schon sagst, er hat ja er, ja, er ja Pettis besiegt, er hat Ricky Simon besiegt, Marlon Moraes besiegt, jetzt Cody Garbrandt. Also er ist auf jeden Fall in, in Richtung Title Shot unterwegs. Ja. Also das kann man auf jeden Fall sagen, wo auch immer er jetzt im Ranking ist.
0: Ja, na, es war auf jeden Fall eine gelungene Veranstaltung wieder mal und es war nicht die einzige, die wir dieses Wochenende hatten. Also ich war echt froh, dass so ein beschissenes Wetter war. Weil, und da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Wir hatten die NFC Series mit zwei Kämpfern, die für österreichische bzw. Wiener Clubs an den Start gegangen sind. Und das eine war der Selim Topus vom Sport Sportclub. Und man muss sagen, es war eine stabile Leistung, die man so nicht erwartet hätte. Er kommt ja aus dem Striking und jeder hat erwartet, dass er da auch das Programm fährt. Aber es ist ganz anders gekommen. Wie hast du
1: den gefunden, den Kampf? Ja, wie du schon sagst, also äh, es ist wirklich anders gekommen. Also auch die Moderatoren, bei den Moderatoren hat man auch gemerkt, äh, ja, also sie hätten sich das auch anders erwartet, den ganzen Kampf. Und ja, er hat eine, eine super Leistung gebracht, der Selim. Hat mir gefallen, vor allem auch, weil er am, am Boden dominiert hat, in der ersten Runde ja schon. Und ja, also ich freue mich, dass er, dass er jetzt eben so eine gute Leistung gebracht hat, sich einige Punkte geholt hat und ich weiß ja nicht genau, wie viele Punkte er da jetzt bekommen hat, weil ich das Punktesystem noch nicht ganz durchschaut habe.
0: Na, er hat jetzt vier Punkte bekommen, drei Punkte für den Sieg und einen Punkt, weil er in der dritten Runde vorzeitig beendet hat.
1: Okay. Ja, ja siehst deswegen frage ich dich, weil du bist da einfach schlau ein Freak. Ein Freak, oder? <lacht> ja. <lacht>
0: ja, was mir nicht gefallen hat und das war echt nicht intelligent von ihm und da muss er wahrscheinlich noch einiges lernen, hat wahrscheinlich vielleicht sogar alle über den Deckel noch bekommen, in seinem Übermut hat er ja nach dem Fight, quasi beim Post-Fight-Interview mit Marc Bergmann, hat er ja noch gesagt, dass er sich an der Hand davor verletzt hatte. Und vielleicht hat er nicht weiter gedacht, dass das ja ein Turniermodus ist. In Und in zwei Wochen, glaube ich. Oder? So gut weiß ich es jetzt auch wieder nicht. Also den Belde hat er jetzt einen, einen zweiten Kampf zur Vorrunde und ja, ich weiß nicht, war sicher keine gute Idee. Und das war auch der Grund, warum er den Bodenkampf gesucht hat, dass er eben seine Hand schont. Aber man hätte es den Gegnern wahrscheinlich nicht unbedingt auf die Nase binden sollen. Ja, das stimmt da, auf jeden Fall. Im zweiten, im, im, zweiten Im zweiten Kampf mit österreichischer Beteiligung war der Russland Doktorow vom Top Gym Vienna A Striker hat 33, bzw. mindestens 33 äh, Muay Thai, K1-Kämpfe gehabt in den, in den Beinen und Fäusten. Und ja, also, ich, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Es war, vorsichtig gesagt, ein wenig ungestüm von ihm. Und er hat auch sein Lehrgeld bezahlt und hat auch äh, schmerzhaft erfahren müssen, wie es ist, gegen einen Bodenspezialisten. Das war der, der Prinz aus, der, aus den Niederlanden. Wie ich in letzten Podcast erwähnt habe, hat er da in der EDC in Europa abgeräumt. Und ja, der, hätte halt, der Doktorhof hätte halt gewarnt sein müssen, hat von sich aus den Takedown gesucht in der zweiten Runde, das weiß eh nur er warum und ja, hat letztendlich den Preis bezahlt mit einem Inverted Armbar, in den er sich noch selbst reingedreht hat und ich würde sagen, auf den äh, wartet noch viel Arbeit in Sachen ähm, Erfahrung sowieso, aber wie sagt man Fight IQ und ich befürchte, der wird die zweite Runde nicht überstehen. Wie hast du den Kampf gefunden?
1: Ja, ich sehe das genau wie du. Also eben, ich habe, habe mir im Vorfeld, wie ich gesagt habe, letztes Mal nicht wirklich informiert oder nicht gut informiert, weil, weil ich eine recht stressige Woche gehabt habe. Und äh, ja, ich habe mir dann eben auf, auf das Wissen, das ich von dir erlangt habe im Podcast, habe ich, habe ich dann eben gedacht, okay, ja, am Boden gehen ist vielleicht nicht die beste Idee. Und das sollte er auf jeden Fall meiden, eben auch, wie du erzählt hast, eben, dass er dass er so viele Kämpfe im Stand schon absolviert hat und ja, es, ja für, für uns ist halt leicht reden, er soll im Stand bleiben, ich glaube vielleicht war es eine Art, eine Art Idee, seinen Gegner eben aus dem Konzept zu bringen, eben weil er auf den, aus dem Stand-Up kommt. Ja, wie, wie, wie da genau äh, die Strategie im Vorfeld ausgeschaut hat oder wie sein Plan genau war, das kann man eh nicht so genau sagen. Aber äh, es war halt keine gute Idee, auf den Boden zu, zu gehen. Das hat man auf jeden Fall gemerkt. Gell? Ja, sehe ich auch so. Sei das heißt es drum, die
0: beiden bekommen natürlich eine zweite Chance, wobei unser Fighter vom Besit Sport Club super Chancen hat, hier weiterzukommen in dieser äh, Halbfinalrunde, die dann am selben Tag zwei Kämpfe beinhaltet und wir drücken natürlich weiter die Daumen, werden uns das reinziehen und ich würde sagen, kommen wir gleich zum nächsten Tag, am Sonntag dann, war dann gleich sozusagen die Hauptveranstaltung und zwar die NFC 3 und ich habe mir es ja gekauft, also haben wir die 5 Euro investiert von meinem teuer ersparten Geld und ich bin wirklich nicht enttäuscht worden, dass das Event war von Anfang bis zum Schluss spannend das Matchup war perfekt die Fighter waren gut drauf haben alle abgeliefert und wirklich man kann dem ganzen Team und den ganzen Organisatoren und was da alles dazugehört echt nur gratulieren auch die Fighter haben gesagt, das ist natürlich was sehr Geiles, wie du letzte Woche richtig erwähnt hast bei der ECE. Und es ist auch bei, in Lodge gewesen, dass die Fighter gleich im Hotel gewohnt haben und gleich vom Zimmer runtergekommen sind, direkt in den Cage. Und was Schöneres kann man sich nicht vorstellen, weil das findet ja in den Maritimes Hotel statt. Diesmal war es in Bonn. Und es war im, im Main Event war ein, ein böses Ende für ja unseren Lieblingsfighter, den Nico Samsonite und ja, man kann nur wünschen, dass er sich bald erholt. Du hast ja den Kampf auch gesehen. Yeah. Wie, wie, wie sehr hat es dich zusammengezuckt, wie du das
1: gesehen hast? Ja, ich <lacht> Ich, ich war eigentlich froh, dass sie... Also, wie soll ich denn sagen? Äh, einerseits war ich froh, dass ich, dass ich äh, zum richtigen Zeitpunkt gerade nicht hingeschaut habe. Äh, ich habe dann eben nur das Knacken gehört äh, und ich war dann eigentlich froh, dass ich die Wiederholung nicht gesehen habe. Im ersten Moment, im Nachhinein, habe ich mir, mir natürlich angeschaut, weil, weil ich natürlich genau wissen wollte, was ist da jetzt genau passiert. Ja, äh, es, sind, es sind beide sehr sehr äh, interessante Kämpfer und gute Kämpfer und, und ich mag beide also ich bin ein Fan von beiden muss ich sagen ähm, den Nico verfolge ich halt schon länger und ja das ist, ist halt ja er ist noch jung und, und es wird sicher relativ gut verheilen äh, aber es ist halt auf jeden Fall äh, schmeißt ihn das jetzt da für einige Zeit zurück leider
0: ja, man kann nicht sagen, dass der Motra Besi da schlecht gekämpft hätte. Er hätte auch den, den Samsonize bald ausgenockt mit einem Spinning Backfist. Und da, da hat er schon die Sterneln sehen, der gute Nico. Aber der hat sich halt wieder erfangt. hat er gemacht das, was er am besten kann, hat ihn runtergenommen, hat sich den Rücken geholt und ja, länger hätte es nicht gehen dürfen. Und es wäre ja schon in der ersten Runde vorbei gewesen. Ne?
1: Ja, ich habe ich hab die erste Runde eigentlich recht ausgeglichen gesehen. Also äh, gute, gute, Treffer bei beiden Seiten und ja, wie gesagt, da, da, da kann man natürlich jetzt äh, lange drüber diskutieren und so. Und das ist ja auch in den Foren lange drüber diskutiert worden und eben auch wegen dem, wegen dem Postfight-Interview dann mit mit Rabelsi. und. Äh, ja, da werden wir auf jeden Fall noch, noch einiges hören. Äh, ich ich habe mich ja besonders auf, auf, auf die Kämpfe gefreut. Weil, ähm, weil du hast mir du hast mich ja während der Kämpfe schon auf dem Laufenden gehalten und hast gesagt, ja, also ich, ich weiß nicht, ich glaube beim dritten Kampf hast du, hast du mir schon geschrieben, dass es äh, ein krasses Event ist und dass du froh bist, dass du das Geld investiert hast und so. Und da, da war ich natürlich auf jeden Fall. Ähm, auch Pumpt, das Ganze auch zu sehen.
0: Ja, es haben eigentlich alle meine Favoriten gewonnen. Natürlich auch der Alex Popek, unser Spezialfreund. Ich werde nie vergessen, wie er da seinen Livestream aus der Sauna gemacht hat auf Instagram. Das ist echt ein lustiger Typ, ein richtiger Hühner, ein Wikinger. Und wir haben es, glaube ich, nicht erwähnt, der, der Samsonice hat sich da offenbar den Unterschenkel gebrochen, gell?
1: Ja, Waden und Schienbein, also laut, laut seiner eigenen Instagram-Story. Und er, er ist ja dann direkt danach, hat er die erste OP. Ich habe das ein bisschen mitverfolgt, also habe hab jetzt jeden Tag eben seine Stories, äh, besonders seine Stories verfolgt und angeschaut, habe ihn auch gute Besserungen gewünscht und er hat sich dann irgendwie, er hatte dann noch eine zweite OP gestern und da hat er sich vorher dann noch eine Pizza geholt, so ein lustiges Posting im Rollstuhl beim, <lacht> beim Kofferraum von seinem Auto oder so gemacht. Das hat mich zumindest gefreut, dass man, dass man ihn dann lachen sieht und, und, und motiv also, dass er motiviert ist, dass er wieder geheilt wird und, und dass wieder alles gut wird. Und weil das ist ja dann oft, oft so, dass man, dass man wenn, wenn so, ein, so ein schwerer Unfall ist, dass man mal einen oder zwei Tage gar nichts hört von einem Kämpfer und, und Trabelsi hat sich da auch wirklich sportlich, sportlichst verhalten. Also das habe ich, hab ich sehr, sehr, also das hat mich sehr beeindruckt. Er hat fast ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil er hat das selber gemerkt, dass das Bein gebrochen ist und ist sofort hin und hat sich um ihn gekümmert, hat sich entschuldigt und alles Mögliche. Also das hat mir, ja, das, das ist sowas, sowas sieht man einfach gerne, vor allem bei, dem, bei, bei Kampfsport, da geht es ja darum, dass man den anderen eigentlich um hat vernichtet oder ihm irgendwie was kaputt macht und das, das hat mir also ja, das hat mich echt beeindruckt, muss ich sagen, von dem sie
0: Ja, nach dem Kampf dürften ihm da die Endorphine eingeschossen haben. Ja, er, genau, hat, er, er hat ja sofort äh, den Max Koga herausgefordert, der ja, wo ist der jetzt unter Vertrag? Max Koga ist bei KSW. Genau, stimmt ja, bei der KSW unter Vertrag hat er den, den ersten Kampf also dort gewonnen und ja, wer hat den halt herausgefordert, der Matchmaker von der NFC, der Max Merten, hat da ja, wie soll ich das sagen, ja, da nur schmunzeln können, hat natürlich gesagt, er wird alles versuchen und du hast mir da geschickt einen, einen, einen lässigen Link. War, wie der Max Kruger darauf reagiert hat, oder? Ja, es
1: sind, es sind da einige Memes dahergekommen, dann, äh, ähm, ja, der, der, wie sich der Max so ein bisschen lustig drüber gemacht hat. Aber ja, äh, das, ist, das ist eben auch wieder so eine schwierige Sache. Also er, der, der Trappelsi hat sich ja über, über den, über den ähm, Gürtel jetzt anfangs gar nicht so gefreut. Und äh, natürlich... Ja, wie du sagst, sind dann ein bisschen die Endorphine eingeschossen und ich, ich finde es eigentlich ziemlich cool. Also teilweise hat er vielleicht im Interview ein bisschen überheblich, überheblich dann nach dem Sieg geklungen. Das mag schon sein, aber man muss, man muss ihm das auch anrechnen. Er hat jetzt da nicht irgendeinen herausgefordert, sondern äh, den Nummer eins, äh, die Nummer 1 in der Gewichtsklasse in Deutschland. Und das ist jetzt auch nicht... Ja, das ist jetzt... Einmal äh, ein Statement und, und ja bin gespannt, was da rauskommt.
0: Ja, Shots feiert, ne? Ja. Also es ist natürlich, wäre das Ganze viel zu lange, um die ganze Fightcard da auseinanderzunehmen, obwohl ich, ich würde es wirklich gerne machen, weil da so viele gute Kämpfe dabei sind. Somit lege ich mir selbst die Rutsche. Es hat noch einen Kampf gegeben, das war der Silvian Sommereisen gegen den Kurs Kokarov. Und wie gesagt, lege ich mir selbst die Rutsche, weil das ist der Gatte unserer Lieblingsdeutschen, der Mandy Böhm. Und die hat ja großartige News zu berichten, Philipp.
1: Ja, genau, weil die Mandy hat ja, ähm, wie wir letzte Woche erfahren haben, ja eben ja einen, einen wie sagt man da, Kickstart vielleicht sie ist von Bellator nach einem Kampf bei Bellator jetzt direkt zu der UFC gewechselt mit dem neuen Management dem MTK und das ist ja ja also was will man mehr ja und äh, ja, wir sind eben auch über Instagram sind wir auch mit, mit der Mandy ein bisschen in Kontakt jetzt und, und sie ist natürlich selbst extrem pumped und, und freut sich extrem und sie hat auch für ihr Debüt gleich äh, die, die Nummer 12 im Ranking bekommen, die Frau Santos, die Tyler Santos, die übrigens auch keinen äh, unbeachtlichen ähm, Rekord hat von 17.1 1 also es ist auf jeden Fall, äh, es wird kein Durchmarschieren sein für, für Mandy. Aber die Mandy mag ja gerne Herausforderungen und sie will ja auch gar kein, keinen Easy Fight haben. Sie, sie will es wissen und da freue ich mich eben extrem drauf. Und das wird eben am 14. August schon sein, also müssen wir gar nicht mehr lange drauf warten.
0: Ja, das ist die Fight nicht mit, mit Darren Till, oder?
1: Ja, uh, yep, genau. Cool. Na, wir freuen
0: uns auch auf jeden Fall. Sie ist ja wirklich eine echt spaßige Person, die echt offen für alles ist und, und auch viel mit ihrer Community, Community kommuniziert. Und uns gefällt das natürlich extrem gut.
1: Ja, Eben, wie du sagst, also ich meine, sie hat, sie hat fast 12.000 Follower und hat Zeit, dass sie, dass sie mir da einfach so einmal zurückschreibt und, und ja, sie ist extrem motiviert und also ich freue mich jetzt noch mehr, ähm, wenn man da immer so, so ihre, ihre Kommentare und so liest oder ihre Nachrichten, dann ist man natürlich noch mehr pumped. Und wir werden sie auf jeden Fall supporten und unterstützen. Sie hat übrigens ähm, jetzt äh, eigene Monster-Shirts rausgebracht. Die kann man bestellen, Bär. Habe ich mir schon überlegt, <lacht> ob ich mir da eins hole. <lacht> und ein bisschen Werbung machen <lacht> nebenbei. Ja.
0: ja, kannst du mit unsere tauschen dann.
1: Ja, genau. Na, vielleicht
0: kriegen wir sie eh mal in die Leitung für ein kurzes Interview. Das würde mich echt freuen. Ja, äh, das haben wir auf jeden Fall versucht. stelle ne? mir extrem
1: lustig vor. Ja, viel. auf jeden Fall.
0: Ja. Es gibt auch schlechte Nachrichten. Nächstes Wochenende gibt es keine UFC. Es wird ein Loch werden für uns, die das in, äh, im Programm haben, inklusive anderen... Sportevents in diesem Kanal. Darum müssen wir auch mal über den Tellerrand blicken und in die, ich glaube, Tschechei ist es. Äh, ja, genau. Zu Octagon 24. Da haben wir auch einen Österreich am Start und auch einen deutschen Vertreter, der uns nicht unbekannt ist.
1: Genau. Und zwar, wir haben über beide, über beide schon äh, Local Heroes-Berichte geschrieben. Haben uns äh, mit ihnen in Kontakt gesetzt und sie über ihre, ihre Wurzeln und Anfänge im Kampfsport äh, befragt und haben da ihm Berichte geschrieben. Können Sie gerne auch auf, äh, auf unserem Instagram-Kanal äh, durch scrollen. Ist schon wieder ein halbes Jahr her, also ein bisschen Scrollarbeit ist es. Aber <lacht> es ist auf jeden Fall interessant, äh, vor allem für uns als, als Fans. Und weil wir uns ja äh, mit, mit äh, den Lokalen äh, Kampfsportlern in Österreich, Deutschland, Schweiz erst, äh, erst seit Kurzem so richtig äh, befassen, was halt für, für, vor allem für mich, weil ich ja ähm, die die Kämpfer alle persönlich angeschrieben habe. Was vor allem für mich in, zu, interessant eben äh, zu hören, wie, wie, die, wie die beiden zum oder wie die beiden wie, wie alle Kämpfer eigentlich, ähm, die wir in, in in unserer Reihe erwähnt haben oder über die wir Berichte geschrieben haben, wie die zu dem Ganzen gekommen sind. Ja,
0: absolut. Und da können wir noch was in eigener Sache erwähnen. Und zwar unter den technikaffinen und Podcast-Erprobten unter euch. Wir bieten bei jedem Podcast Kapitel an, inklusive Bilder, die dazugehören, plus die Links, dass ihr direkt auch auf die Artikel kommt, die wir da gerade besprechen. Es ist noch ein bisschen zukunftsträchtig, aber ein Service, das man durchaus nutzen kann und das auch Spaß machen kann, weil man eben nicht suchen muss. Und in Philipp, seine Bilder sind sowieso Sonderklasse, das weiß ja jeder. Das wir da von vielen Fightern honoriert, die ihm da anschreiben. Und das teilweise, <lacht> habe ich gesehen, sogar als Poster, da in, ihre, in ihr Zuhause quasi hängen wollen, weil ich mich recht erinnere. Wer war das? Ja, das war der Alex. Das war Der, Poppec, der Alex
1: Popek, ja? genau, ja. Also ich weiß nicht, irgendwie äh, habe ich ihm das geschickt und, und dann ein, 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 zwei Wochen später also schickt er mir dann ein, ein, ein Foto, wo er das aufgehängt hat. Hat mich natürlich sehr gefreut. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es natürlich in noch be besserer Qualität geschickt. Also ich kann nicht sagen, wie, die, wie gut das jetzt wirklich bei ihm in Postergröße ausschaut, aber, aber auf jeden Fall hat es mich stolz gemacht und und
0: ja, vielleicht hat dass es in die Sauna reingang.
1: Ja, wer weiß
0: nicht. Ja, Auf das Oktagon24-Event zurückzukommen, wir haben da einen Österreicher, den Hulk, den Tahan, haben wir am Start. Der ist ein schon in der Schule ausgebildet worden, der Ringer. Genau. Und der steht bei neun Siegen und nur zwei Niederlagen. Und ich könnte mir vorstellen, dass er da den Gegner ordentlich Parole bieten kann. Ist da schon was Positives drin?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Der Dahan hat ja jetzt auch länger gewartet oder warten müssen, dass jetzt ein, ein Kampf zustande kommt. Ja, Er macht ja schon äh, seit, seit einigen Wochen oder Monaten immer wieder Werbung für dieses äh, OFD Gym, heißt das, glaube ich. Also eben, es ist für mich schwer, äh, eben wegen der Sprachbarrieren das Ganze jetzt richtig äh, umzulegen. Aber ich denke mal, das ist sein Gym, wo er aktuell trainiert. Äh, und eben mit, er hatte schon äh, eben die mit, mit den äh, mit den Shirts von Octagon, hat immer wieder Werbungen gemacht, ja. Und jetzt ist es soweit, dass er bei Octagon 24 sein Debüt hat am kommenden Wochenende. Und ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, wir werden ihn supporten auf jeden Fall und ja, im, im kommenden, also im nächsten Podcast werden wir auf jeden Fall auch darüber berichten.
0: Ja, er wird da auf David Hossack treffen, der hat einen Kampfrekord von 4-2 und ja, von unserer Seite alles Gute, gib Gas und da kommen wir zu den deutschen
1: Vertretern, das ist jetzt dein Metier wieder, Phil. Ja, das ist der Christian Jungwirth, der ja äh, aus, dem, aus dem Fußball gekommen ist, mittlerweile eine riesen Fanbase in Deutschland aufgebaut hat. Er ist auch ein irrsinnig sympathischer Kerl. Also, äh, wenn man die Fotos von ihm so sieht, dann denkt man, ah, das ist schon ein, ein harter Typ mit viel Tätowierungen und so. Aber wenn man dann ein bisschen mit ihm ins Gespräch kommt, merkt man eigentlich, dass es ein... ein ein bodenständiger äh, Familienmensch ist, äh, der äh, aus Liebe zum Spiel das Ganze macht und er hat sehr viel Freude daran. Äh, ihm sind Siege gar nicht so wichtig, äh, weil er halt schon, auch schon ein, ein gewisses Alter erreicht hat. Aber Also gar nicht so wichtig, will ich gar nicht sagen, aber er will auf alle Fälle äh, die, die Fans unterhalten und, und die werden von ihm immer recht gut unterhalten, muss ich sagen. Und er wird auf den Miroslav Brosch, ich denke mal, dass man das so ausspricht, treffen. Das ist ein Tscheche, also ähm, der, der wie sagt man da, Lokalmatador mit einem äh, Rekord von 10 3, 0 Also sie haben fast, fast den gleichen Rekord die beiden Kämpfer. Es ist eben vom, vom das ist es auch schon der dritte Kampf bei Octagon. und ja, wir sind auch da
0: gespannt. Ja, finde ich auch. Na gut, dann sind wir für heute durch. Ich würde sagen, beenden wir das Ganze für heute. Freut mich, dass ihr wieder dabei wart. Schreibt uns Nachrichten auf Instagram, der rare naked MMA. Oder schreibt uns eine E-Mail an der
1: Tschüss, papa. Ciao, danke fürs Zuhören.